1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más en la sintonía de Radio María en esta franja horaria, abriendo juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...para abordar la próxima hora de radio... ...que dedicaremos al estudio de la doctrina católica... ...contenida en este libro de texto... ...que yo ya tengo en mis manos... ...y que se titula como nuestro programa... ...o nuestro programa como el libro... ...Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...se trata de un libro eh, publicado y promulgado... ...por el Papa Benedicto XVI en el año 2005... ...que resume autorizadamente... ...con toda la autoridad de la Iglesia por supuesto... Ese otro libro que es un referente fundamental de 1992, promulgado por el Papa San Juan Pablo II, titulado Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro que llamamos aquí con confianza el catecismo mayor de la Iglesia, o también a veces, con un alarde ya de confianza absoluta, el catecismo gordito por la voluminosidad del mismo. Bueno, pues ese libro es nuestro referente constante, pero nosotros el que estudiamos es el compendio, es decir, el resumen de ese libro, que tiene el mismo contenido, que tiene la misma estructura, pero que está elaborado con un sistema pedagógico distinto, que es el de las preguntas y respuestas, que favorecen la catequesis porque las preguntas y respuestas nos van conduciendo al estudio de toda la doctrina católica y además también favorecen el que nosotros podamos memorizar de una manera mucho más sencilla las ideas principales que pretende transmitirnos la Iglesia al enseñarnos la fe. Bueno, pues tenemos ya en nuestras manos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo tenemos abierto por la página 177. Vamos a repasar los números que estuvimos eh, avanzando en doctrina hace un par de días, ...qué compete a los dirigentes de empresa... ...qué deberes tienen los trabajadores... ...y ya comenzamos también a estudiar el número 518... ...cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones... ...y si Dios quiere en nuestro avance de doctrina... ...vamos a terminar ya de estudiar... ...pues todo lo referente a este séptimo mandamiento de la ley de Dios... ...que reza si sí, no robarás... ...son los números 519 y 520... ...con los que hoy avanzaremos en doctrina en la cuarta parte de nuestro programa. Bueno, pues todo esto se encuentra en la página 177 y también en la página 178. Yo les animo, queridos oyentes, a que retomen con ilusión el estudio de la doctrina católica como hacemos cada tarde, porque vamos a descubrir la verdad y lo vamos a hacer de la mano de la Iglesia Madre. Aquí no damos opiniones, aquí exponemos la doctrina de la Iglesia. Y espero que esta doctrina sea muy provechosa para todos, que sirva para nuestra formación permanente y, en definitiva, para que todos podamos dar razón de nuestra esperanza. Por eso, un día más, queridos amigos, para poder cumplir este cometido, necesitamos la ayuda del Señor. Por eso invocamos al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine, para que nos fortalezca, para que nos conduzca al pleno conocimiento de la verdad. Será el Espíritu Santo, leemos en el Evangelio de San Juan, el que nos conduzca hacia la verdad plena. Por eso no le perdemos nunca de vista, le tenemos siempre presente y sobre todo al comienzo de nuestro programa cuando le invocamos para que venga sobre nosotros y así nos permita cumplir con nuestro cometido. Por eso un día más, rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y después del saludo de la presentación inicial y de esa oración con la que comenzamos cada día nuestro programa, les invito ahora, queridos amigos, en este segundo momento de nuestro espacio, a que abordemos las pinceladas de sabiduría. Es nuestra catequesis práctica. Nos servimos todos los días de un libro auxiliar así titulado Pinceladas de Sabiduría, Escrito hace muchos años por el sacerdote operario diocesano Ya de feliz memoria, don Justo López Melús Un librito que nos ofrece pinceladas Pequeños capitulitos de apenas un minuto Eso es lo que nos dura su lectura Todos los días escuchamos esta pincelada Siempre sugerente en la voz de nuestro amigo Alberto Y luego les ofrecemos una reflexión muy sencilla Al hilo de alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada Sin más preámbulos, queridos oyentes ...les ofrezco la pincelada de hoy... ...que se titula... ...Las Aguas del Jordán.
2: Las Aguas del Jordán. Un peregrino dijo al Jordán... ...Río, si purificas a los hombres... ...tus aguas deben estar llenas de pecados... ...no, yo las vierto al mar muerto y las purifico sin contaminarme. Fue al mar y le dijo, «Mar, si recibes las aguas del río, estarás lleno de pecados, y por eso no hay vida en tus aguas». «No, yo evaporo esas aguas hacia las nubes, y la evaporación me purifica, y así mis aguas son curativas». «Entonces preguntó a las nubes, «Nubes, si recibís las aguas del mar, debéis de estar llenas de pecados». «No, pues el aire nos purifica, y devolvemos el agua a los hombres en forma de lluvia fecunda». Así sucede con muchas almas generosas, que devuelven bien por mal, almas víctimas, que cargan misteriosamente como el divino maestro, con los pecados de sus hermanos y se convierten en bendición.
1: Qué sugerente y qué interesante es, queridos amigos, la pincelada que acabamos de escuchar, titulada, les repito, Las aguas del Jordán. Ya saben que el río Jordán es el río en el que bajaban los israelitas cuando estaba allí San Juan el Bautista para pedir perdón de sus pecados. Era un bautismo de conversión el que practicaba San Juan el Bautista para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir a nuestro Señor. Y la disposición preferente para poder recibir a Cristo es la conversión del corazón. A través de ese signo que practicaba Juan el Bautista, las gentes bajaban al río Jordán Allí eran bautizados, es decir, la ablución del agua producía en ellos esa purificación del corazón y manifestaban su deseo de conversión, de manera que las aguas del Jordán de alguna manera recibían los pecados de todos aquellos que sintiéndose pecadores bajaban hasta ese río para dejar allí sus pecados. También Jesucristo nuestro Señor, sin haber pecado, siendo el Cordero inocente, ...bajó a las aguas del Jordán para cargar sobre sí el pecado del mundo... ...no porque él necesitara ser purificado de nada... ...sino porque de esa manera nos manifestaba de una manera muy gráfica... ...esa misión que había traído a la humanidad... ...la de liberarnos del pecado, la de cargar sobre sí el pecado del mundo... ...y con su obediencia reparar la desobediencia que supone el pecado... ...y que los hombres habían venido practicando hasta el momento... ...en que Cristo es capaz de reconciliarnos con Dios por su misterio pascual, con su pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues nos cuenta Don Justo que un peregrino un día bajó a las aguas del Jordán y pensando dijo, bueno Río, si tú purificas a los hombres, tus aguas deben estar llenas de pecados, porque tus aguas reciben todos los pecados. Y entonces ese peregrino escuchó que el río Jordán le decía, no, yo no me quedo con los pecados, yo vierto al mar muerto todas estas aguas y las purifico, purifico las aguas sin contaminarme. Y entonces el peregrino fue hasta el Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán, y le dijo, Mar, si recibes las aguas del río, estarás lleno de pecados. Y el Mar Muerto le dijo, no, yo evaporo esas aguas, y aunque no haya vida en ellas, evaporo las aguas hacia las nubes, esta evaporación me purifica, y así mis aguas se convierten en aguas curativas. Todos sabemos también las propiedades curativas, sobre todo para las afecciones de la piel, que tiene el mal muerto y seguramente si ustedes hayan peregrinado a tierra santa pues habrán tenido seguramente la posibilidad de poderse bañar en el mar muerto ese mar en el que casi no nos hundimos por la gran salubridad que tiene y esa gran salubridad y también los barros del propio mar pues son purificativas nos ayudan también en la sanación de las afecciones de la piel entonces, las nubes que reciben esas aguas evaporadas del río Jordán, pues también fueron preguntadas por el peregrino, si vosotras recibís las aguas, estaréis llenos de pecados. Y las nubes le dijeron, no, porque el aire nos purifica y así devolvemos este agua que nosotros recibimos a los hombres en forma de lluvia fecunda. Bueno, pues esto no deja de ser, queridos amigos, un ejemplo muy gráfico. Las aguas del Jordán no se quedan con los pecados, sino que las convierten en algo bueno. El mar muerto tampoco se queda con los pecados de las aguas, tampoco las nubes, sino que todos ellos reciben los pecados y luego devuelven beneficios para la humanidad. Nos dice don Justo en esa enseñanza, en esa conclusión que hemos escuchado de la pincelada, que así sucede con muchas almas generosas que saben devolver bien por mal. Son almas víctimas, como nos ha dicho don Justo, que son capaces de hacer como Cristo, cargar misteriosamente el pecado de los hombres, como hizo el Divino Maestro, y con los pecados de sus hermanos cargados sobre sus hombros, ellos se convierten en una bendición. Es inevitable que en este momento, queridos amigos, piense en esas palabras que encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3. Les leo entre los versículos ocho hasta el versículo 12. Allí, en este momento de la Escritura, leemos lo siguiente. Y por último nos dice San Pedro, «Tened todos el mismo sentir, ser solidarios en el sufrimiento, quereos como hermanos, tened un corazón compasivo y sed humildes». Importantísimo el versículo nueve: «No devolváis mal por mal o insulto por insulto, sino al contrario, responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados para heredar una bendición». Pues quien desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de pronunciar falsedad. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella, pues los ojos del Señor se fijan en los justos y sus oídos atienden a sus ruegos. Pero el Señor hace frente a los que purifican el mal. El Señor nos llama a través de estas palabras, precisamente a vivir la caridad, siendo solidarios, siendo compasivos, siendo humildes con nuestros hermanos. Teniéndose corazón compasivo y siendo humildes, podremos no devolver mal por mal o insulto por insulto, sino responder siempre con una bendición, porque para esto hemos sido llamados, para heredar una bendición. Esto es lo propio del cristiano, aquel que ama, aquel que se acerca también a los sufrimientos de los hombres, aquel que comparte, recuerden lo que significa la palabra compartir, cum panis es decir, comer el pan con el otro, eso significa compartir. Bueno, pues aquel que comparte precisamente los sufrimientos de los hombres, y muchos de estos sufrimientos están causados con nuestros pecados, pero que no cargan con estos pecados amargándose, sino que se convierten en una bendición. Por eso tenemos que amar, por eso tenemos que compartir los sufrimientos, por eso tenemos que ser cirineos los unos de los otros, pero sabiéndonos proteger de la toxicidad que el pecado de unos puede tener también para nosotros, esos a los que nos estamos acercando para poder compartir con ellos sus sufrimientos. No pueden quedarse en nosotros los pecados de los hombres, sino que gracias al don de Dios, podemos convertir esos pecados también en una bendición y no amargarnos nosotros porque sabemos protegernos de esa toxicidad que los pecados de nuestros hermanos tienen no tenemos que quedarnos en el pecado sino que tenemos que presentárselos a dios para podernos convertir también nosotros en una bendición para los otros qué petición tan hermosa queridos amigos para este día cuando hemos escuchado la pincelada de sabiduría compartir con los demás sus sufrimientos y convertirnos para todos en una bendición como esas aguas de las que hemos oído hablar en la pincelada de hoy. amigos si retomamos en este momento el repaso de lo que vimos en nuestro último programa que fue el del miércoles porque les recuerdo que ayer jueves tuvimos una reposición puesto que no pude hacer el programa otras ocupaciones vinculadas a mi oficio tanto de párroco como de vicario episcopal para la vida consagrada me lo impidieron pero hoy aquí estamos compartiendo de nuevo el compendio del catecismo y me van a perdonar porque, bueno, pues el nuevo oficio me hace que algunos días no pueda estar puntualísimamente con ustedes, pero eso no significa que nos quedemos sin catecismo. Aprovechamos para repasar algunas de las cosas que ya estuvimos viendo en otros momentos de estos casi ya dos años en que venimos explicando el compendio del catecismo. Bueno, el último día en que estuvimos haciendo programa nuevo... Avanzamos en doctrina en tres números. El primero de ellos, el 516, que se pregunta qué compete a los dirigentes de empresa. Recuerden que a propósito de este séptimo mandamiento de la ley de Dios que nos manda No Robarás, estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia, que regula y da luz con sus principios a las relaciones entre nosotros, a las relaciones de la Iglesia como sociedad espiritual, con las relaciones con el Estado como sociedad también material y humana es decir, iluminando desde la moralidad, desde el Evangelio, con sus principios, para que pueda ser una realidad la justicia social, para que pueda ser una realidad el bien común, para que pueda ser una realidad el respeto a la dignidad de toda persona humana, para que todos podamos al final conducirnos hacia el bien supremo, que no es otro que la visión beatífica de Dios a la que todos nos dirigimos y por la que tenemos que trabajar recibiendo la gracia de Dios constantemente. Bueno, pues... En este ámbito de estudio de la doctrina social de la Iglesia... ...se pregunta el número 516... ...que compete a los dirigentes de empresa... ...y nos dice textualmente el compendio... ...en ese número, repito, 516, lo siguiente... ...los dirigentes de las empresas... ...tienen la responsabilidad económica y ecológica... ...de sus operaciones... ...están obligados a considerar el bien de las personas... ...y no solamente el aumento de las ganancias... ...aunque estas son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. Esto es lo que nos dice el 516. Permítanme, antes de abordar o de analizar alguna de las cosas que aparecen en ese 516, decirles que la vida laboral, la vida del trabajo, genera una serie de responsabilidades, tanto en los empresarios como también en los trabajadores. Y también generan una serie de relaciones que tenemos que cuidar para vivir también la caridad y poder constituir lo que yo he llamado como la familia laboral. Es decir, que nos podamos relacionar como en un propio ambiente de familia. Bueno, ¿qué compete a los dirigentes de empresa? Pues nos ha dicho muy claro el 516 que les compete la responsabilidad económica, es decir... Que de las decisiones de los dirigentes de empresa... ...dependen en muchísimas ocasiones... ...el que esta empresa pueda seguir en pie... ...y pueda seguir generando riqueza... ...y no solo riqueza para el empresario... ...sino riqueza también para el trabajador... ...en la medida en que la empresa vaya haciendo operaciones estables... ...y bien hechas económicamente hablando pues evidentemente esa empresa será más estable. Esto repercutirá también en la estabilidad laboral de los trabajadores, que podrán también ir ingresando su justo salario para el sostenimiento propio, el sostenimiento de su propia familia y también para ejercicio de la caridad. Bueno, pues así nos lo recuerda el compendio, que los dirigentes tienen responsabilidades económicas sobre sus empresas. Por eso han de cuidarlas, han de mimarlas, han de dedicarles alma, vida y corazón. Han de procurar hacer siempre las mejores operaciones para que la empresa siga creciendo económicamente y esa empresa pueda seguir sirviendo a las personas, que en definitiva es lo principal. La empresa no está solo para ganar dinero y esto la iglesia nos lo recuerda siempre. Claro que tendrá que ganar dinero, como luego nos dice, pero no precisamente por el dinero en sí, sino por otras cosas. Y también nos dice que los dirigentes de empresa tienen una responsabilidad ecológica. No todo sirve para la generación de riqueza. Sirve en la medida en que estamos cuidando también la casa común. Por eso se ha insistido siempre también desde la doctrina social de la Iglesia y no digamos esta última encíclica que es laudato si del Papa Francisco en el cuidado de la casa común. Nosotros hemos recibido de Dios a través de las generaciones anteriores esta casa común en la que vivimos, y tenemos que legarla, si es posible, mejor de lo que la hemos recibido a las generaciones futuras. Por eso los dirigentes de empresas, sobre todo aquellas empresas que pueden tener vertidos y que pueden dañar nuestra tierra, tienen también una responsabilidad ecológica impresionante en cada una de sus operaciones, una responsabilidad grave tanto a nivel económico como a nivel ecológico. Y en cuanto a los dirigentes de empresa, también nos recuerda que están obligados a considerar el bien de las personas. Ya sabemos que el objetivo no es el Estado, el objetivo no es el capital, el objetivo son las personas. Por eso el aumento de ganancias no es lo principal, sino que son las personas. Y no puede pasar el aumento de ganancias por encima de las personas. Aunque el aumento de ganancias, nos dice también, es necesario para asegurar las inversiones, para asegurar el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. Cuando un dirigente de empresa cumple bien con estas obligaciones que nos recuerda la Santa Madre Iglesia en su doctrina social, está haciendo crecer la dignidad de las personas. Por eso, esa responsabilidad es una responsabilidad grave que han de cumplir siempre con toda atención, en conciencia y con la dedicación absoluta. También nos decía el 517, o eso se preguntaba, qué deberes tienen los trabajadores. Hablábamos de responsabilidades de los dirigentes de empresa pero hablamos también de deberes de los trabajadores. Y nos dice el 517 que los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. Esa es la primera parte del 517. ¿Cómo hemos de cumplir todos los que somos trabajadores en todos los ámbitos posibles nuestro trabajo? Pues tenemos que hacerlo en primer lugar en conciencia, y lo hacemos en conciencia por algo también que hemos estado estudiando hace unos días, y es que con nuestro trabajo nosotros nos estamos santificando. Luego no podemos realizar chapuzas, tenemos que realizar nuestro trabajo en conciencia, o sea, desde la conciencia, es decir, rodeando toda nuestra labor de justicia. Nosotros tenemos que cumplir en justicia y en conciencia nuestras labores. Tenemos que hacerlo con competencia, hablábamos también, si lo recuerdan, de la necesaria formación que las empresas deben dar a sus trabajadores y también de la necesaria formación que los trabajadores han de procurarse a sí mismos para poder realizar con competencia su trabajo. Y también con dedicación, tenemos que dedicar el tiempo del trabajo al trabajo y esto es sagrado, queridos amigos. Si nosotros tenemos un contrato de tantas horas, nosotros tenemos que darle al trabajo al menos esas horas. Y luego nos habla también de los eventuales conflictos que pueden surgir a veces entre la empresa y los propios trabajadores, y nos dice que hemos de tratar de resolverlo siempre mediante el diálogo. Cuando el diálogo no es suficiente para resolver esos eventuales conflictos que puedan surgir en la relación, pues nos habla el 517 del recurso a la huelga, que es un derecho también de los trabajadores. Pero además, eh, de una manera muy sencilla, nos dice cómo ha de ser la huelga para que sea moralmente legítima. Nos dice textualmente, el recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presentan como el instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común. Bueno, pues esas son las condiciones para que sea la huelga justa. En primer lugar, ha de ser no violenta. Cualquier huelga violenta es ...moralmente ilegítima... ...así se deduce precisamente del estudio... ...de este número 517... ...el recurso a la huelga no violenta... ...y yo llamaba la atención sobre eso... ...que a veces en las huelgas... ...se han llamado piquetes informativos... ...que en muchos casos sí es verdad... ...que son gente que informa... ...de qué es lo que están demandando... ...pero en otros casos se convierten... ...en grupos de presión... ...a veces incluso violentos... ...para aquellos que también tienen el derecho... ...a no hacer huelga y a seguir trabajando la violencia nunca es legítima. Y además, la huelga ha de presentarse como un instrumento necesario, puesto que el diálogo ya no es suficiente, con vistas a unas mejoras proporcionadas, claro, han de ser proporcionadas, no podemos pedir más de lo que la propia empresa tiene, y también teniendo en cuenta siempre el bien común. Bueno, pues eso en cuanto a los deberes de los trabajadores y en cuanto al derecho de huelga. Y luego nos asomábamos también a un tema que es muy importante y con el que abríamos pues, el último de los temas que dedica el compendio del catecismo a este séptimo mandamiento de la ley de Dios y a lo que este séptimo mandamiento también nos prescribe, no solo nos prohíbe no robar, sino que también nos está mandando una serie de cosas para que lo cumplamos en su plenitud. Y nos habla de la justicia social y de la solidaridad entre las naciones. Cómo se realiza, dice el número 518, la justicia y la solidaridad entre las naciones porque partimos de un hecho que es de experiencia, que hay naciones muy ricas y naciones muy pobres, y tenemos que buscar un poco la igualdad entre todos, no que todos nos empobrezcamos, sino que todos podamos enriquecernos. Y nos dice el 518 lo siguiente, en el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad a fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos ...las injusticias económicas y sociales... ...la explotación de las personas... ...la acumulación de las deudas de los países pobres... ...y los mecanismos perversos que obstaculizan... ...el desarrollo de los países menos desarrollados... ...todos en definitiva tenemos responsabilidad... ...para que se realice la justicia y la solidaridad... ...entre las naciones... ...pero a veces personalmente... ...cada uno podemos hacer poco... ...sí que podemos hacer mucho... ...en el ámbito de nuestro propio ambiente... ...y cumpliendo bien nuestro trabajo... Estamos ya ayudando a la justicia y a la solidaridad en el mundo, pero nos habla principalmente el 518 de las naciones y de las instituciones que deben obrar para eliminar o al menos reducir una serie de cosas que deben desaparecer para siempre de nuestro mundo. Y hacerlo además respetando siempre dos principios que son claves en la doctrina social de la Iglesia, el principio de solidaridad según el cual debemos ayudar a aquellas instituciones o naciones que no tienen la capacidad de salir adelante ellas solas, para eso está también la comunidad internacional y las instituciones, para ayudarlos cuando ellos no pueden, pero también tenemos que respetar el principio de subsidiariedad, no entrometiéndonos, queridos amigos, en lo que depende de esas naciones o en lo que depende de esas instituciones. Solidaridad y subsidiariedad. ¿Y qué es lo que hay que eliminar mediante la solidaridad y subsidiariedad las naciones y las instituciones? ¿Qué tenemos que eliminar? La miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres, muchas veces motivadas por la compra de armamentos que endeudan terriblemente a naciones pobres y que luego encima les sirven para matarse y para permanecer siempre en guerra y en crisis, y también tenemos que erradicar los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. Fijaros que es muy realista también este número 518. Dice que tenemos que eliminar esto, pero consciente de que a veces el problema es tan grande que no se puede eliminar de un plumazo, nos dice también que al menos tenemos que reducirlo y las instituciones y las naciones que deben obrar así deben al menos tratar de reducir, si no es posible la eliminación absoluta en un momento determinado, pero al menos sí tenemos que trabajar por reducir todo lo posible hasta eliminarlo, la miseria, la desigualdad, tanto en los recursos como en los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas tan gravísima, la acumulación de las deudas de los países pobres y también esos mecanismos perversos que a veces están obstaculizando el desarrollo de los países menos desarrollados. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí si les parece el repaso de lo visto en nuestro último programa y vamos a escuchar para descansar un poco pues una canción que, que en este caso es de Alejandro Mejía que se titula Si tú volvieras a pasar y que está sacada del álbum Como el ciervo. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en Doctrina. Ya son las 4 y 31 minutos de la tarde, queridos oyentes, y vamos a abordar este cuarto momento del programa que dedicamos al avance de doctrina. Todos los días avanzamos en dos, tres, incluso hasta cuatro números hemos llegado algún día para seguir avanzando en este estudio del compendio del catecismo. Bueno, hoy vamos a ver si terminamos ya pasando a la página 178 eh, con los dos números que nos quedan para terminar el estudio del séptimo mandamiento de la ley de Dios, No robarás. Y este eh, número siguiente que nos encontramos, que es el 519, se pregunta ¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta.
0: Número 519. ¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social? Los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia.
1: Hemos escuchado la explicación que nos da el compendio del Catecismo a esa pregunta del número 519, de qué modo participan los cristianos en la vida política y social. Nos dice que los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. Queridos amigos de la lectura de este número 519, se deduce el que los cristianos somos también ciudadanos y hemos de ser, por el hecho también de ser cristianos, ciudadanos ejemplares. Los cristianos laicos, y aquí está haciendo una distinción entre los que son clérigos o los que son religiosos y los que son laicos, está hablando precisamente de los cristianos laicos, nos dice que intervienen directamente en la vida política y social. Muchos de los que están en la vida política, muchos de los dirigentes sociales, Muchos de los que están trabajando por el bien común directamente en puestos de responsabilidad civil Son fieles cristianos laicos que tratan de animar con espíritu cristiano las realidades temporales Eso es lo que ha de definir la presencia del fiel cristiano laico en la vida pública Que ha de animar con espíritu cristiano Es decir, todo esto que nosotros conocemos de la doctrina Todo esto que profesamos por la fe ...todo esto que vivimos por la recepción de los sacramentos... ...todo lo que oramos cuando le presentamos al Señor también nuestras súplicas... ...incluso en la oración paradigmática del Padre Nuestro... ...todo eso es estar animando de espíritu cristiano las realidades temporales... ...porque hemos llamado muchas veces a la unicidad de vida... ...no podemos vivir una doble vida... ...siendo una cosa lo que profesamos con nuestros labios... ...la fe que profesamos y otra la vida que llevamos... ...si somos cristianos, no solo lo somos en la iglesia hemos de ser cristianos sobre todo en el ámbito de nuestra familia, en el ámbito de nuestra comunidad de vecinos, en el, ámbito también, en el ámbito también de nuestro barrio, de nuestra ciudad, en el ámbito provincial, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional, cada uno según las responsabilidades que tiene. De manera que nuestro ser cristianos ha de impregnar de espíritu cristiano las realidades temporales que estamos tocando con las manos. Y nos dice también ese número 519 que colaboramos con todos los cristianos como auténticos testigos del evangelio y constructores de la paz y de la justicia nosotros tratamos de empezar a realizar en este mundo ese reino de cristo que es el reino de la justicia del amor y de la paz y lo hacemos ya como verdaderos testigos del evangelio que somos constructores de la paz bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios nos dice el señor en esas bienaventuranzas que aparecen en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, justo, justo al principio. Pues esta es la intervención directa en la vida política y social de los cristianos. Muchos con responsabilidades políticas, sociales, civiles, otros desde sus puestos de trabajo, otros en el seno de su familia, otros como jubilados, otros como amas o amos de casa, cada uno desde su lugar ha de tratar de impregnar de espíritu cristiano las diferentes realidades temporales. Nos habla este número 519 de los fieles cristianos laicos. ¿Y qué pasa con los pastores de la Iglesia? Fijaros, el número 2442 del Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice lo siguiente, no corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. De hecho, fijaros, nosotros, los clérigos, tenemos prohibido el militar en partidos políticos, en ser dirigentes sindicales, en tener cargos civiles que supongan jurisdicción civil. Nosotros lo tenemos prohibido por el Código de Derecho Canónico y solamente con un permiso muy especial del obispo que raras veces se da un clérigo puede militar en partidos políticos, en asociaciones sindicales o desempeñar cargos públicos con jurisdicción civil. O sea que los pastores de la Iglesia no intervienen directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Eso les toca a los fieles laicos. Esta tarea, nos dice el, esta tarea, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, forma parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos la acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Es verdad que no solamente podemos participar en la vida social de una determinada manera, sino que hay una pluralidad de vías concretas para que nosotros podamos desarrollar una acción social, según también la propia iniciativa de cada uno de los cristianos. Un cristiano no necesita el permiso de sus pastores para poder militar en un partido político, para poder presentarse a unas elecciones para desempeñar cargos públicos por elección de sus conciudadanos. No, no, esto pertenece a la propia iniciativa de este fiel laico que colabora con sus conciudadanos, porque es un ciudadano más y por ser cristiano está llamado también a ser un ciudadano ejemplar. La acción social, nos dice también el Catecismo Mayor, puede implicar una pluralidad de vías concretas, como les decía. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Por tanto, un cristiano no podrá militar en asociaciones o en partidos políticos que son contrarios, que son contrarios a la defensa de la vida, que son, contra... que son contrarios a la defensa de la vida, que son contrarios a Dios, que son manifiestamente ateos y que está impregnado de espíritu ateo todo su ideario. ¿Qué pinta hay un cristiano, queridos amigos? Deberemos atender siempre cuando participemos en la vida social y en la vida política al bien común, por supuesto, y ajustarnos al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. No tenemos en ningún momento que dejar el mensaje evangélico y la enseñanza de la Iglesia y un político que lo tenga que hacer malo, malo. Cuando tienes que elegir entre tu fe católica y seguir militando en un partido político o por, es, por esa disciplina de voto, pues queridos amigos, espero políticos que me estén escuchando que lo tengan bien claro. Ante todo el Evangelio, ante todo la enseñanza de la Iglesia Madre, que es la verdad que nos salva. Y corresponde, también nos lo dice así el 2442, a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia, como escuchábamos en ese número 519. Es la solicitud o rey socialis del Papa San Juan Pablo II en el número 47 quien nos lo está diciendo. Y vamos a seguir avanzando hacia el número 520, en qué se inspira el amor a los pobres. Y nos dice lo siguiente, el compendio del Catecismo. Vamos a escucharlo con atención.
0: Número 520. ¿En qué se inspira el amor a los pobres? El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús en su constante atención a los pobres. Jesús dijo... «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». El amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús».
1: Fijaros lo que nos ha dicho ese número 520 El amor a los pobres brota del propio Evangelio de las Bienaventuranzas Y también nosotros lo hacemos porque es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado Él siempre ha estado pendiente con una atención constante a los más pobres Y Jesús lo dijo Fijaros esa descripción que nos hace del juicio final ...el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25... ...cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños... ...a mí me lo hicisteis... ...el amor a los pobres nos ha dicho ese número 520... ...se realiza de una manera concreta... ...mediante la lucha contra la pobreza material... ...pero también contra las numerosas formas de pobreza... ...y nos cita la pobreza cultural... ...la pobreza moral y la pobreza religiosa... ...nosotros luchamos contra la pobreza material pero también contra la cultural, la moral y la religiosa. Y nos dice que las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús. El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús, en su constante atención a los pobres, y Jesús lo manifiesta, así lo hemos escuchado y así se lo he recordado. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y es que Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 42. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. También dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho, y jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres la buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de cristo así lo vemos precisamente en la sinagoga cuando jesús después de leer el texto del profeta Isaías dice hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír Centésimus Annus del Papa San Juan Pablo II en el número 57 recoge la siguiente expresión El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición Y está inspirado precisamente en el Evangelio de las Bienaventuranzas, como nos dice ese número 520 Está inspirado también en la pobreza de Jesús, que siendo rico por nosotros se hizo pobre Y también en el ejemplo que nos da de su atención a los pobres Fijaros, el amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también esas numerosas formas de pobreza cultural y religiosa, como antes les decíamos, y también la pobreza, y también la pobreza moral. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Fijaros bien esta cita del apóstol Santiago... ...que vamos a escuchar con el fondo de la música de Vivaldi... ...que ponemos a veces para los textos de la Sagrada Escritura. Atención ahora a los ricos... ...llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima... ...vuestra riqueza está podrida... ...y vuestros trajes se han apolillado... ...vuestro oro y vuestra plata están oxidados... ...y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros... ...y devorará vuestras carnes como fuego... «Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que segaron vuestros campos. El que vosotros habéis retenido está gritando y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia». Fijaros, queridos amigos, hasta qué punto es incompatible el amor a los pobres con el amor desordenado a las riquezas y a su uso egoísta. Nos hablaba también este número 520 que las obras de misericordia espirituales y corporales, y así como las instituciones benéficas que a lo largo de los siglos existen y han existido, son un testimonio del amor preferencial por los pobres, ha de caracterizar siempre a los discípulos de jesús me van a permitir que les recuerde al menos para terminar las obras de misericordia hemos dicho que son siete obras de misericordia corporales y siete espirituales y es un modo un ejemplo concreto de cómo hemos de amar a los pobres dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al peregrino vestir al desnudo visitar al enfermo asistir a los presos y enterrar a los difuntos estas son las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales cuáles son enseñar al que no sabe dar buen consejo dar buen consejo al que lo necesita corregir al que corregir al que se equivoca perdonar al que nos ofende consolar al triste sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por vivos y por los difuntos. Fijaros qué manera tan bonita, ¿no?, de terminar nuestro programa de hoy, antes de recordarles nuestro número de directo, que, recordando, como les digo, estas obras de misericordia, que son testimonio perenne del amor preferencial por los pobres, que no solamente Cristo tuvo, sino que han de inspirar a todos sus seguidores, que somos ustedes y yo, queridos amigos, los cristianos de hoy. Bueno, el número de directo, ya saben que es el 910059419, 910059419 y hoy por fin sí que vamos a abrir nuestro teléfono de directo claro que sí, y pueden ir ustedes marcando ese número, si tienen alguna pregunta que hacer o hacer alguna aportación mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Ángel Villalón titulado Yo necesito paz que está sacado del álbum Yo creo en ti, señor
3: Ya no soporto más preocupaciones Ya no puedo vivir en decepciones Ayúdame Señor, arranca mis temores Porque no puedo seguir viviendo en la batalla de esta vida Deprimido y derrotado no hago sin compasión, por la ira y el temor, por mi falta de fe, por mi orgullo y ansiedad, por mi falta de humildad. Hoy ya no puedo más, yo necesito paz, la paz que el mundo nunca me ha podido dar. Necesito paz
1: Diez minutos, queridos oyentes, nos separan de las cinco de la tarde y estamos aquí en la edición del compendio del Catecismo de este viernes 7 de agosto del año 2020. Día caluroso, por lo menos aquí en esta castilla desde la que les hablo, desde Talavera de la Reina. Eh, me marca el termómetro que tengo fuera del estudio, pues algo así como 43 grados, nada más y nada menos. Así que nuestro saludo especial para todos y de una manera particular aquellos que puedan estar disfrutando de las vacaciones y que se encuentren ahora pues en la playa, en la montaña, en el pueblo y no quieran perderse y sigan aquí al pie del cañón escuchando Radio María porque quieren seguir profundizando en los misterios de nuestra fe. Ahora estamos eh, viendo eh, en esa tercera parte del catecismo, ya nos vamos acercando al final de la misma, la nueva vida en Cristo, y las responsabilidades que engendra en nosotros la nueva vida en Cristo. No sirve solo cumplir los mandamientos en la literalidad, y ya lo estamos viendo a propósito del sexto mandamiento de la ley de Dios, que en la formulación que nos ofrece el libro del Éxodo nos dice no cometerás adulterio, pero ya hemos visto que con la Iglesia. Eh, no solamente eh, nos referimos eh, técnicamente al adulterio, sino a todos los pecados contra el sexto mandamiento. Y lo, y lo mismo ocurre con el séptimo mandamiento de la ley de Dios. No solamente es no hurtar, no quitar la propiedad al hermano contra su voluntad sino que se está refiriendo a muchísimas más cosas y estamos desarrollando bastantes puntos de doctrina social de la Iglesia. Es la nueva vida en Cristo. Vamos a dar paso, si les parece, a la primera llamada que nos llega desde Mejorada del Campo, en Madrid. Allí está nuestro amigo Roberto. Buenas tardes, bienvenido, Roberto.
4: Bien hallado, don Raúl. Escucho ¿Qué? con mucha atención su programa, porque es un programa muy prolífero. Se conoce que usted es una persona muy preparada y que maneja muy bien del castellano hablando sobre el, el tema que usted estaba tratando prácticamente es práctico, es nuclear este tema no robarás no solamente se roba en función de los derechos del, del, del trabajador se roba muchos derechos, inclusive hasta los cristianos que nos han quitado prácticamente el derecho de manifestarlo inclusive a la iglesia por ejemplo en nicaragua no se puede manifestar han quemado han echado presos han matado es un caos, y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente el verdadero fue, creo que está con nosotros, y está aquí entre nosotros el Señor, y por lo tanto, nosotros los cristianos estamos obligados a mantener una lucha constante con el Jesucristo, y como dice el Maestro también en su palabra, el que da la vida por mí, la gana, no tener miedo, porque el miedo mata el hombre. Otra cosa que quería yo eh, decir, Radio María tiene una facultad de llegar intrínsecamente a, a todos los oyentes. A todos los oyentes, sobre todo las personas mayores que no tienen cómo salir y están muy, muy unidas a ellos. Y esta emisora, con la pandemia y muchas emisoras, corren peligro en, en el sentido económico. Y por lo tanto, creo yo, y lo digo claramente, que no pasa nada de que ponga en, dentro de estos programas algunas cuñas. No es un pecado. Aquí en África van a haber una emisora católica que no les queda otro recurso que poner pues, la propaganda, como aquí la tiene la COPE, como la tiene, por ejemplo, eh, muchas emisoras eh, de televisión. Unos segundos no pasa nada. ¿Por qué? Porque es preferible que pongan unos, unos segundos de propaganda y que no se pierda la emisora. Yo inclusive he estado en esa emisora y soy de los fundadores que estuve en los primeros años ahí con el padre Julio de colaborador así el programa de los laudes con Yolanda Gómez y otras uh -huh. personas por lo tanto yo me siento integrado mancomunado como la gran familia y me duele que esté que pasando muchas circunstancias económicas porque el estado no ayuda, la gente ayuda sí pero la pandemia uno quiera pero no puede, yo creo que no pasa nada que los Fernando de Prada de Prada el director que ponga unas pequeñas cuñas, que, que creo que bien vendrá para aliviar un poco la situación económica. Y no es pecado, porque prácticamente es lícito. Y ante todo, decirle que Dios está con nosotros y que con Cristo se puede todo sin ningún temor. Y con María, la gloria del Señor.
1: Muchas claro que sí. Muchísimas gracias, Roberto, por su intervención. Le agradecemos mucho el que esté ahí cada tarde escuchando el compendio del Catecismo y también Radio María y el que haya sido también de los fundadores de la radio en sus comienzos, también prestando su voz para que nuestros oyentes pudieran orar, eh, sobre todo las laudes y en algunas otras eh, emisiones en las que usted ha colaborado y seguimos contando con usted. Ya sabe que Radio María, y usted lo conoce bien, ...tiene una fuente de financiación fantástica... ...que es la providencia de Dios... ...que se manifiesta a través de sus oyentes... ...y en nuestro ideario está... ...el no tener nunca publicidad... ...publicidad sobre... Eh, ...bueno pues... Eh, ...sobre distintos artículos... Eh, ...comerciales, etcétera... No, ...nosotros no tenemos publicidad... ...nos sostenemos gracias a la ayuda de nuestros oyentes... ...que bueno pues aunque en algunos momentos... ...como son los actuales momentos de crisis... puede bajar un poquito... ...gracias a Dios no nos falta y podemos seguir con nuestras emisiones, y yo les animo también a propósito de esta llamada de Roberto, pues a seguir colaborando en la medida de sus posibilidades para que siga en pie la Radio de la Virgen y pueda seguir llegando el mensaje del Evangelio y de la doctrina católica y la oración a tantos hogares, especialmente a muchos que no tienen otros medios para poder desarrollarlo. Así que muchísimas gracias por su llamada y muchísimas gracias a ustedes, oyentes, queridos, también por su colaboración con la Radio de la Virgen. Esta es nuestra fuente de financiación, ya saben que es la providencia divina que actúa también a través de sus donativos. Y en Radio María, ni en España, ni en ningún otro país, nunca tiene publicidad comercial, pues porque está dentro de nuestros propios estatutos. Bueno, amigos, pues vamos a terminar así nuestro programa de hoy, también esta batería de programas de esta semana en los que hemos estado desarrollando temas de doctrina social de la Iglesia. A partir del próximo lunes, si el Señor nos da salud, Comenzaremos a estudiar el octavo mandamiento de la ley de Dios, también con un contenido precioso. No darás falso testimonio ni mentirás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.